0: تبسط حياتك مع جمانة برنامج ثقافي غذائي يتضمن كل جوانب الحياة أهلا وسهلا فيكم مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع جمانة تحت ساندويتش ورقي أكيد أنا منقطعة من زمان عندكم ولكن بإذن الله بسبب الحلقات المجدولة مع ساندويتش ورقي بإذن الله ما في أي انقطاع أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ومميزة ومحملة بالمعلومات الغذائية الجميلة بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك عليكم. والله يعيننا على صيامه وقيامه يتقبل مننا ويرحم من لم يعد عليه رمضان. اللهم آمين. رمضان دائما هو موسم للخيرات من كل النواحي. رمضان هو نقطة بداية للتحول الغذائي نعم هو نقطة بداية للتحول الغذائي ما هو ماراثون أغذية رمضان وجد لتحسين الصحة والتقليل من المأكول والإحساس بالآخرين وبذل الخيرات للجسم وللآخرين كيف يكون للجسم؟ نقلل من الأكل رمضان فرصة لتجديد الخلايا الداخلية للجسم فرصة للتخلص من الخلايا السيئة في أجسامنا فرصة لأنقاص أوزاننا فرصة للتقليل من الكتلة الجسدية اللي أرهقتنا طول السنة وممكن أنه يخفض أوزاننا في رمضان نعم رمضان لم يوجد فقط عشان نأخذ حلويات أو عشان نتشهوى في الأكل أو عشان نمد الصفرة اللي فيها مالدة وطاب والعين تاكل قبل الفم ونحط كل شيء وبعدين ترجع ثلاث أرباع الصفرة ونجلس نضطر طول اليوم ناكل من ساعة الإفطار إلى السحور رمضان وجد عشان الواحد يغير في السيستم سبحان الله الإنسان الله خلقه ووضع له كينونة وقانون ديني للتغيير تخيلوا الله حاطط لنا رمضان في السنة كلها عشان بس نغير من السيستم الركيك اللي طول السنة إحنا معدين فيه فإحنا كمسلمين الحمد لله لينا على هذه النعمة اللي إحنا موجودين فيها فموضوع حلقتنا لليوم تغذيتنا في رمضان هل رمضان سيكون صحي؟ نعم نقدر نخليه صحي إذا حطينا الفطور الصحي ما هي معطيات الفطور الصحي؟ معطيات الفطور الصحي إن الواحد يتخاطب أول شيء مع الدماغ نعم هتقول لي جيعان وانا ما فيها شيء ستخاطب مع انت ما انت كيف تتكلمي بدأ الكلام لا 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 نتكلم بهذا الكلام والكلام ده آه سهل وجدا سهل في التطبيق كيف نقدر نسويها اول شيء الواحد يفطر على بضع من التمرات اللي هي حبه او ثلاثه او خمسه حبات من التمرات الرطب ومعاها كاسه اللبن او القهوه او المويه ويقوم يصلي ليش سبب هذه العاده هذه عشان نكتسب وقت على أول حاجة الجسم يبدأ يترطب بالجلوكوز ويعطيه طاقة شوية ويعوضه ويرطبه بالسوائل اللي الواحد أخذها يبدأ ينبه الجهاز العصبي والغذاء إنه في مادة غذائية دخلت بعد صيام من 14 إلى 16 ساعة وبعد الأحيان إلى 18 على حسب منطقتك وعلى حسب مكانك وعلى حسب في أي دولة أنت فلذلك دائماً هناك مفارقات فهذه ال 18 أو ال 14 أو ال 16 ساعة مفروض إنه الواحد يكسرها بحبه تمر مع كاسه المويه ويقوم يصلي ينبه الجهاز العصبي يكسب وقت لانه احنا جهازنا العصبي عشان يستوعب انه هو بدا ياكل يحتاج 21 دقيقه من 20 الى 21 دقيقه فالصحيح انه الواحد اول شيء يكسر صيامه بحبه التمر مع كاسه المويه او اللبن او القهوه ويقوم يصلي بعدين يرجع ما ينفع اول ما نفطر ناخذ سلطه غلط هذا الشيء ما ينفع اني انا احمل على المعده الالياف اللي هي تكون كبيره زي السلولوز زي الخس مثلا والطماطم والجرجير وما الى ذلك، لا نخليها بعد التراويح، اقول لكم ليه؟ لانه هذه الالياف بتسبب تحميل على الجسم وانتم معدتكم لسا دوبها فكرت دوبها استوعبت الماده الغذائيه، فافضل طريقه ليها ان نعطيها شوربه والشوربه تكون خفيفه نوعا ما زي شوربه الشوفان زي شوربه الشعير زي شوربه الحب زي شوربة الطماطم، شوربة القرع، الشرب اللي معروفة ومتعارف عليها، وقدر إمكان تكون خفيفة. هنا أهلنا الجهاز العصبي والهضمي إنه تناول مادة غذائية حية، صحية، ممتازة، بمعنى حية إنه تم طبخها في نفس اليوم، وبذلك أيقظنا الجهاز الهضمي للإستعداد لاستقبال المادة الغذائية. بعدها عندنا السمبوسك يفضل إنها تكون مشوية ما هي مقلية، ايش السبب؟ لانه احنا المقليه على طول تضاعف سعرات الحراريه، مثلا اذا السمبوسه الوحده بناخذها ب 50 سعر حراري او 80 سعر حراري، على طول اول ما تنقلي ينضرب في ثلاثه، لذلك دائما يفضل انه احنا ناخذ السمبوسه او المعجنات تكون مشويه في الفرن او في القلايه حقت الهواء بحيث انه نقلل من السعرات الحراريه. إذا أخذنا التمر، أخذنا الموية اللي هي السائل أو القهوة أو اللبن، أخذنا الشوربة، أخذنا حبة السنبوسة، نوقف هنا الأكل ونستعد للتراويح، خلصنا التراويح يفضل إنه الواحد قد ما يقدر يكون إفطاره خفيف. بعد الحضور من التراويح هنا يبدأ اللي هي الوجبة. الوجبة المثالية الآن مو قلنا لكم ما ينفع في الإفطار إنه ناخذ سلطات، الآن اللي هي بعد التراويح اللي هي العشاء الاول ينفع انه ناخذ سلطه، ينفع اننا ناخذ بروتين يا اما صدر دجاج يا اما لحم، يا اما سمك، يا اما اي نوع من البروتينات تونه مثلا. ويكون عندنا كميه من الكربوهيدرات ويفضل اننا ناخذ الكربوهيدرات المعقده وليست المعقده نفسيا ولكن المعقده في تركيبتها. بمعنى اني انا اخذ خبز اسمر، اخذ مكرونه سمره مصنوعه من القمح الكامل، آخذ شوفان كامل الحبة، آخذ أنواع من الكربوهيدرات المعقدة اللي ممكن يكون فيها خضروات زي الكوسة زي البامية زي الملوخية، بهذه الطريقة أنا أخذت احتياجي من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أخذت بروتينات من اللحوم اللي ذكرتها قبل شوية، ومادة دهنية ممكن ملعقة زيت الزيتون على السلطة. ليش مهم زيت الزيتون والألياف الآن؟ لأنه إحنا ما نبغى نتعرض في رمضان للإمساك. لانه سبحان الله اول حاجة تقابلنا في فترة الصيام بسبب التغييرات اللي حاصلة عندنا حيصير انه يكون عندنا امساك، التغييرات دائما اول ما الواحد يدخل في حمية جديدة اول ما الواحد يدخل في ساعة بيولوجية جديدة لساعات الهضم لانه انت داخل في رمضان فطبيعي انه يحصل اكرمكم الله الامساك وهذا الشيء حاصل حاصل ووارد لانه في ساعات تغيير للساعة البيولوجية في داخل الجسم من الاشياء الثانيه اللي بتصير في رمضان كثير مننا ينسى يشرب مويه انه يكتفي فقط في وقت الافطار انه يشرب كميه من المياه حاول انه يكون تقسيم وقت من ساعه الافطار الى السحور انه يكون في عندك ساعه مدرجه في يدينك او في التليفون تبعك انك تتذكر كل شويه انك تشرب كاسه بين المياه او السوائل اللي معموله حسابها يعني ما ينفع ان انا اخذ عصير مليان سكر ممكن اخذ كاسه صغيره اللي هي بيالة الشاي عصير برتقال أو العصائر اللي موجودة في فترة رمضان طيب يا جمانة هل ينفع اني انا اشرب من المشروبات المركزة اذا هذا يفيدك وانت مبسوط عليها اشرب لكن حدك منها كاسة صغيرة انا ما امنع اي احد من الأكل. حاولوا دائما انه اذا انت نفسك في مادة غذائية معينة كل ولكن بكمية معقولة ما ينفع اني انا اكل واطيح في الاكل وبعدين اقوم زي كأني القربة حقيقي في ناس كثير في رمضان كأنه يتسابق وقت الإفطار يحط كل شيء وكأنه مفروض عليه أنه يمسح كل الصحون لازم أنك أنت تستغل رمضان أنه يكون فترة جيدة للجسم للإستراحة خاصة أنه الأمعاء عندنا تخف عليها اللود الكبد يجهز نفسه ويجدد نفسه من جديد يخرج السكريات المخزنة فيه لأنه جزء من تخزين السكريات يكون في الكبد وفي العضلات فبهذه الطريقة إحنا نخفف اللود على الجسم الجسم بيخف على الجهاز الهضمي إذا كان في دخول لكميات كبيرة من الأغذية يصير عندنا حتى الأمعاد الدقيقة والغليظة تنفس نفسها وتعمل على تنظيف نفسها بنفسها بإذن الله ويزيد سبحان الله البكتيريا الحميدة في فترة الصيام في الجسم طيب الآن ذكرتيننا بعد التراويح اللي هي وجبة أولى اللي هي وجبة خفيفة طب فين الحلوية جماعه في رمضان مليان حلويات وما تقدر تمنعينا في رمضان من كمية الحلويات اللي موجودة أقول لكم أنا ما أمنعكم أبدا ولكن إن لنفسك عليها حق هذه رقم واحد رقم اثنين عندك إلين ثلاثة أصابيع من المادة الغذائية اللي تقدر تأخذها نعم ثلاثة أصابيع سواء بسبوسة كنافة عيش السرايا وأنا مرحب عيش السرايا خاصة أن تعملوا مرة أخوية عظيم الله يسعدك anyway, uh, ذكرتك شايفه هنا ظبطينا في عيش السرايا في رمضان من الاشياء كمان اللي ممكن انكم تاخذوها قطايف ولقيمات ممكن تاخذوا مثلا ثلاثه كرة كور صغيره وكوره كبيره من اللقيمات uh, نحاول قد ما نقدر انه نخفف من الحلويات وناخذ منها الكميه صغيره قلت لكم حدكم فقط ثلاثه اصابع من يدينكم وممكن انكم انتم تاخذوا شوكليت وممكن انه يكون عندكم ذكاء في اختيار الماده الغذائيه اللي هي الحلوه بدل ما اني انا اكل حلوه خاليه من المغذيات نعم الحلوه خاليه من المغذيات بس هي شيء لتعزيز التذوق عندنا لا اكثر ولا اقل ما لها فائده عظيمه غير انه فيها سعرات جدا كبيره وقليله في كميه المغذيات اللي موجوده فيها كفيتامينات ومعادن، لكن بسبب وجود الكربوهيدرات تعتبر تعطي الجسم طاقه عشان ما نقول انه احنا اغفلنا الماده الغذائيه اللي موجوده في الحلويات، فانتم ممكن تاخذوا بذكاء فواكه عنب شمام بطيخ يعني هذه كلها الاشياء فيها فيتامينات ومعادن ومياه بزياده يعني فيها سوائل تساعد على انعاش الجسم في فتره رمضان والتقليل من المأكول من السكريات اللي مهضومه بشكل مباشر، يعني السكر حيروح على هيئه دهون وتتخزن في الجسم، واحنا اللي بنقلل من تخزين السكريات، نعمل الفواكه تحتوي على سكريات ولكن سكرياتها تحتاج ماده للتفكيك، تحتاج طاقه للتفكيك. لأنه سكر الفواكه هو الفركتوز، والفركتوز ياخذ وقت في الجسم عشان يتفكك، بينما سكر السكر العادي يعتبر جلوكوز ويخزن مباشرة في الجسم لذلك دائما يفضل في حالة تناول المادة الغذائية الحلوة نتجه اتجاه تام للفواكه بحيث انها تعطينا اول حاجة مياه ثاني شيء فيتامينات معادن تشبع حواسنا وغرائزنا لتناول مادة حلوة بالاضافة انها بتعطينا الياف وتساعدنا على التخلص من الإمساك أكرمكم الله في فترة رمضان من الأشياء اللي مهمة الواحد ينتبه لها في رمضان كبار السن يا جماعة كبار السن كبار السن كبار السن إذا عندكم كبار السن في فترة رمضان يفضل أنكم أنتم تجهزوهم قبل رمضان وتنتبهو لهم في عملية إذا عندهم سكري عملية تغيير مواعيد الأدوية تقليل من المادة الغذائية ليهم إذا هم وضعهم حرج يفضل عدم صيامهم إذا هم في فترة مناسبة ووعي تام بالنسبة لحالتهم الصحية يفضل فقط إعادة تعيين أو إعادة ترتيب الأدوية اللي هم بيستعملوها وتخفيض المواد الغذائية اللي هم بيأكلوها أو أنه ننتبه لهم بحيث أنه ما يطيحوا في الأكل بالمرة مباشرةً وننتبه لكميات الأغذية اللي بنعطيهم لهم وما يصير عليهم تقصير في عملية شرب المياه. ونحاول قد ما نقدر إنه ننتبه ونراعي حالتهم الصحية والغذائية في رمضان. من الأشياء اللي مهمة كمان في رمضان انتباه لها اللي هي شرب القهوة. شرب القهوة في رمضان هي عادة بعض الأحيان الواحد كلنا خاصة إذا أنا بالنسبة لي أنا مدمنة على القهوة. وما اقدر اني انا اتخلى عنها تماما. فلذلك بالنسبه لي شرب القهوه على شوطين، الشوط الاول اللي هو على طول مباشره بعد الافطار وبعض الاحيان يكون فنجان القهوه حاضر مع أه تمرتي. على طول اخذ تمرتي وقهوتي استوعب اني انا شربت قهوتي خف الصداع شويه بعدين قمت صليت خلصت من عبادتي وبعدين ارجع ثاني للافطار اللي ذكرت لكم هو. بعدين على التراويح اللي هي الوجبة اللي تعتبر نوعا ما وجبة سواء صلطة أو بروتين زي ما ذكرت لكم بعدها أمسك نفسي تماما مثلا من بعد التراويح الساعة تسعة ونص إلين وقت السحور ووقت السحور أنا كمان أحاول إني أنا أستفيد في رمضان إني أمارس الرياضة حقول لكم إيش أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان بعدها آخذ فنجان القهوة الثاني اللي هو الشوط الثاني اللي هي وقت السحور، ما أحاول إني أنا تكون غير فنجان واحد على الأقل عشان أتجنب صداع القهوة وطلب الكافيين في الجسم. وفي طريقة ثانية للناس اللي يقدروا يعملوها اللي هي من الآن إذا أنتم ما قبل رمضان سمعتوا هذه الحلقة، تبدأوا تخففوا في عملية شرب القهوة من الآن. وتعكس الساعه البيولوجيه بدل ما انك انت تشرب قهوتك من الصباح حاول انك انت تاخرها للظهر بعدين الى العصر بعدين الى المغرب وحاول انك انت تمنع نفسك من القهوه وتستفيدوا في شهر رمضان انكم تغيروا الساعه البيولوجيه حقت الجسم واحتياجات الجسم سبحان الله ترى كل ما كنت عندك سيطره على جهازك العصبي والهضمي كل ما كان اتخاذك للقرارات جدا قويه حتتفلسفي علينا يا جمانه مو وقتك وانت مو مكانك انك تتكلمي عن السيطره وما الى ذلك لا 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 معليش حقيقي اهتمامك بجوده اغذيتك واهتمامك بمنع نفسك من المواد الغذائيه المسيئه لجسمك هذه مو بس تنعكس بالايجاب على قوه شخصيتك على كل حاجه في قراراتك الحيواتيه اللي هي الحاجات الموجوده في الحياه بالعموم فجربوا هذه الطريقة وصدقوني سبحان الله حتسيطروا على شيء كثير حتعرفوا أنه بإمكانكم أنكم تتركوها وتتفاجعوا من قوة شخصيتكم أمام رغباتكم حقيقي اخشوشنوا فإنني عملات دوم حقيقي هذا ينطبق المثل أو ينطبق هذا المقولة على بقية اتخاذاتنا في قرارات غذائية ممكن أنها هي تخفف أوزاننا وترشدنا إلى الصحة والعافية الوقت المثالي في رمضان لممارسه الرياضه الوقت المثالي في ممارسه الرياضه اول حاجه اذا انت رياضي ومستمر دائما على عمل الرياضه وتقدر تلعب رياضه اللي هي في كثير من الناس يمارسوا الرياضه مباشره قبل الافطار من 30 الى 45 دقيقه خاصه الشباب فجاه يطق في راسهم ويروحوا يلعبوا كوره ما اعرف كيف بتصير ما شاء الله عليهم بس بيسووها بيروح يلعب كوره خاصه انه يتقي شر آه اهله لما يدخل لهم في المطبخ ويجلس يتفلسف عليهم فاروح العب كوره ولا اروح امشي قبل الافطار، صدقني سبحان الله جسمك حيقلل من كميه الدهون اللي موجوده فيه وسبحان الله الجسم بيعمل شيب مباشر او شكل مباشر وتحسين لشكل الجسم عن طريق ممارسه الرياضه على بطن فاضي. اذا عندك سكري او عندك حاله صحيه معينه وما تقدر تمارس الرياضه قبل الافطار مو ضروري انك انت الرياضه. ولا أنك أنت تبدو المجهود جبار للناس البادي بيلدر ما ينفع أنك أنت تمارس الرياضة على بطن فاضية ممكن أنك أنت تعمل كارديو بسيط اللي هو الجري البسيط المشي البسيط هذا يساعد على فقط تزبيط ضربات القلب والاستفادة من البطن الخالية من الأكل وبحيث أنه يقلل من الدهون اللي موجودة ولكن في المقابل إذا أنت بتمارس الرياضة ممكن مباشرة بعد التراويح بدل ما انك تاكل طبعا افطرت انت وعملت كسرة للصيام في فترة الافطار بعدين تمسك نفسك الين بعد التراويح على بطن نوعا ما خفيفة ومستوعبة للمادة الغذائية ودخلت جلوكوز في جسم الإنسان اللي يعطيه طاقة انه يقدر يمارس الرياضة فهنا دخلنا لممارسة الرياضة يقدر يدخل كبادي بيلدر يقدر يدخل تكسيمات يقدر يدخل بمختلف الأغذية بمختلف الرياضات اللي يقدر يمارسها في فترة اللي هي بعد التراويح وبعدها مباشرة يأكل وجبته الغنية على حسب الاحتياج الغذائي وعلى حسب الخطة اللي هو عملها بكذا إحنا تقريبا خلصنا الإفطار الصحي خلصنا القهوة أتكلمنا عن كبار السن أتكلمنا عن ممارسة الرياضة واخيرا نكفل اللي هي السحور السحور يفضل في وجبه السحور انها تكون صحيه اول حاجه ما قبل الاذان لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الافطار واخروا السحور فهي من السنه فيفضل دائما تاخير السحور ويفضل ان يكون السحور خفيف ويحتوي على ماده البوتاسيوم ليش ماده البوتاسيوم لانه ماده البوتاسيوم تساعد على تعزيز قله العطش وتساعد على تعزيز احتفاظ الجسم بالسوائل في داخل الجسم طبعا احنا ما احنا جبل ما حيكون احتفاظ المياه زي الجمال لا حيكون احتفاظ المياه نوعا ما يصير ما في عطش ما ما يصير في انقباضات للعضلات بسبب انخفاض كميه الاملاح المعدنيه في الجسم فين الاغذيه اللي تحتوي على البوتاسيوم عندنا التين المشمش التمور بانواعها تحتوي على البوتاسيوم الالبان بانواعها تحتوي على البوتاسيوم الشوفان بانواع يحتوي على البوتاسيوم كذلك الامر اللي هي الاسماك تحتوي على البوتاسيوم ولكن يفضل اذا تناولت الاسماك يكون السمك ما هو مبهر بشكل كبير لانه حقيقي كل ما انت حطيت بهارات بزياده كل ما كان العطش شديد في رمضان يعني ما ينفع اني انا اكون آه بدي اصوم واكل دجاج مقلي مليان كميه كبيره من الملح آه حقيقي هذه من اشياء اخطاء شائعه في رمضان أن الواحد يتخذ قرار أنه يتناول ماده غنية بالبهارات يفضل دائما في رمضان أنه نقلل من البهارات قدر الإمكان ونتناول الأغذية القليلة في البهارات الكثيرة في الأملاح المعدنية الصحية لاجسامنا زي البوتاسيوم زي المغنيزيوم زي الكالسيوم وما إلى ذلك من هذه الأملاح المعدنية التي تحفظ بدورها السوائل في داخل اجسامنا. وتوتة فرغة الحتوتة، خلصنا حلقتنا لليوم عن رمضان وكل عام وانتم بخير. خلينا نقول لكم الحلقة الجديدة الثانية حتكون عن هل رمضان وفترة رمضان مناسبة للحمية؟ وما هو الفرق بين الصيام المتقطع والصيام العكسي وصيام ربنا؟ فهذه الحلقة حتكون بإذن الله مميزة. إلى اللقاء، باي باي.